0: O conteúdo que você vai ouvir agora foi produzido para a primeira turma da Academia Feminista Internacional, uma iniciativa da Revibra Europa, em parceria com o Instituto Maria da Penha. A academia é destinada a profissionais, ativistas e interessadas na agenda de igualdade de gênero e direitos fundamentais. Será uma plataforma para o compartilhamento de conteúdos e ferramentas para lideranças feministas brasileiras ao redor do mundo. Os cursos serão conduzidos por especialistas em direitos humanos, direito internacional e políticas de gênero. Não deixe de conferir as informações disponíveis na descrição do episódio e não se esqueça de assinar o feed do PAMITê para não perder as próximas publicações. Academia Feminista Internacional, plantando sementes para lideranças.
1: Vindo! Você está ouvindo, Pamité Pasquete!
2: Olá mariposa! Olá Mariposo Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamite, o podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou Carlinhos Vilaronga, voluntário do Instituto Maria da Penha, aqui na Terra do Sol Nascente. Nesse episódio, você vai poder conferir um pouquinho mais do conteúdo que é produzido pela Academia Feminista Internacional, uma parceria entre a Revibra e a Europa e o Instituto Maria da Penha. É um episódio rechunchudo com bastante conteúdo, são três sessões, então você pode usar o seu botão de pause entre uma palestra e outra para você ouvir de acordo com o seu ritmo, com a sua rotina. Lembrando que é só uma degustação do conteúdo que é produzido pela Academia Feminista Internacional, eu digo degustação porque a Academia Feminista Internacional tem produzido muito mais conteúdo. Então fica a minha sugestão para você seguir o Instituto Maria da Penha nas redes sociais e seguir também a Revibre Europa nas redes sociais para que você possa ficar sempre informado informada das palestras, das aulas, dos cursos que são oferecidos pela Academia Feminista Internacional. Lembrando você... E você pode saber mais sobre o Instituto Maria da Penha em www.institutomariadapenha.org e você encontra também o Instituto Maria da Penha no Instagram e encontra o Instituto Maria da Penha também no Facebook. Igualmente, Revibra Europa, você pode encontrar Revibra Europa nas redes sociais. É isso, ouvinte. Recados dados, boa aula para você.
3: Com muito prazer que eu abro a terceira aula da Academia Feminista internacional. Hoje é o dia em que nós vamos debater instituições de direitos humanos, igualdade de gênero, estruturas internacionais e eu gostaria de convidar a jurista, pesquisadora e advogada associada da Revibra, a senhora Janaína Albuquerque, que fará a apresentação e a mediação desse primeiro debate. Janaína Albuquerque, seja bem-vinda.
4: Muito obrigada, Márcia. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem. Esse nosso primeiro painel então de hoje vai ser sobre direitos humanos das mulheres e as instituições internacionais de direitos humanos e temos aqui três mulheres maravilhosas, fantásticas, especialistas sobre o assunto e vai ser, eu tenho certeza que vamos ter uma discussão muito proveitosa. Então, primeiro eu queria apresentar as nossas panelistas. Primeiro nós temos a Renata Pretolan, ela é oficial de Direitos Humanos no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Genebra, na Suíça, e ela entrega, integra a equipe da Relatora Especial da ONU sobre violência contra as mulheres. Anteriormente, ela foi especialista em Direitos Humanos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. É, depois nós teremos a Bruna Novak, que é, ela, ela é mestre em Direitos Humanos e Democracia é, e bacharela em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ela é membro do Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos da UFPR, coordenadora de Contenciosos Internacionais de Direitos Humanos no Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos. E por fim, teremos a Juliana Walgreen, que ela é fundadora da Revivra e diretora da ENARC, European Network Against Racism. Ela trabalha há mais de 23 anos no campo da migração, integração, litigação estratégica e planos nacionais de integração de migrantes de planos de ação contra a discriminação. Ela também é especialista jurídica nas diferentes intersecções de discriminação é, estrutural, com raça, gênero, estatuto de imigrantes, pessoas LGBT e outras leis e políticas de identidade. Para quem já está acompanhando a gente há algum tempo na academia, vocês já devem conhecer muito bem a Juliana. A Renata, ela vai falar sobre o Sistema ONU para os Direitos das Mulheres e o papel da Relatoria Especial, a arquitetura da ONU é, e o papel da, da Relatoria sobre Violência Doméstica no Auto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU. Vamos responder perguntas como, como o como comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas trata o tema da violência doméstica? Por que a relatoria é tão importante para o avanço do tema? Como os movimentos sociais podem usar o trabalho da relatoria para funcionar mudanças na política de prevenção e combate à violência doméstica contra mulheres e meninas? A Bruna vai falar também sobre a arquitetura do sistema, só que interamericano de direitos humanos e da jurisprudência da Corte Interamericana como perspectiva de gênero. Vamos responder perguntas do tipo o que, o que decidem a Comissão e a Corte de Direitos Humanos da OEA sobre direitos na pauta de gênero? Quais os principais avanços e desafios dos últimos anos? Nessa apresentação, a especialista Bruna também vai falar sobre a importância das decisões judiciais do sistema OEA para as mobilizações em torno da pauta de gênero. E por fim... A Juliana vai falar sobre o Sistema Europeu de Direitos Humanos e as mobilizações de direitos humanos das mulheres. Então, vamos, falar, vamos responder. Como funciona o Sistema Europeu de Direitos Humanos? Quais tipos de causa ele atende? Como tem decidido sobre as mobilizações por direitos humanos de meninas e mulheres? Nessa fala, a coordenadora vai, da fundadora da Revibra vai tratar do tema de uma forma interseccional. Então, se eu puder já começar, Renata, eu vou te dar a palavra para iniciar o nosso painel. Muito obrigada.
3: Obrigada, Janaína, e obrigada mais uma vez pelo, pelo convite para estar aqui, para conversar com vocês hoje sobre esses temas é, tão importantes, né, e que, enfim, que nos dão algumas perspectivas de como fazer avançar essas agendas dentro da, das instituições que estão postas, né, e como a gente pode também empurrar essas instituições um pouquinho para além do que elas é, é, têm, enfim, conseguido é, dar conta, né. Eu vou compartilhar aqui uns slides, só para me ajudar aqui na, na minha apresentação, mas prometo que não vai ser chato, tá? Que slide às vezes fica chato, eu sei. Bom, vamos lá. É, eu, eu vou falar, como, como foi mencionado, né, sobre a relator, o papel da relatora especial sobre violência contra as mulheres, mas eu queria começar só para não, é, não deixar assim, muito... É, fragmentado, né? eu queria só apresentar um pouquinho é, o contexto do sistema ONU de direitos humanos no qual está inserida a relatoria, até para vocês terem uma visão de outros mecanismos que estão à disposição e que, e que é, podem ser utilizados pela sociedade civil, pelas organizações de mulheres. É, e aí, se vocês tiverem interesse em alguma outra coisa mais especificamente é na hora da, do debate, eu posso aprofundar é, sobre, sobre eles também. Mas, dando uma visão assim bem bem rápida, é, o sistema de direitos humanos da ONU, ele basicamente se organiza entre, por um lado, os órgãos de tratado, é, que são os então, treaty-based bodies, que a gente fala em inglês, é, e os órgãos decorrentes da carta da ONU, né que são os charter-based. Então, os órgãos de tratado, é, basicamente, o, a, a, a normatividade de direitos humanos, ela na ONU, ela gira em torno de um conjunto de tratados, existem 10 que a gente chama que são os centrais, os de fundamentais de direitos humanos, é, e uma série de estruturas que são criadas em torno disso para é, para interpretar esses tratados, para dar recomendações aos estados, para é, para mobilizar os estados que são os principais atores dentro do sistema ONU, né para assumir compromissos em torno da implementação desses tratados e é, é em torno disso que a gente está gravitando. né Então, por um lado, existem os comitês de tratado é, que são criados é, por esse próprio tratado, então, no nosso caso aqui, nosso interesse maior, o comitê, o, a CEDAW é a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, é, o próprio tratado, a Convenção, prevê a criação é, desse, desse mecanismo, que é o comitê, então, comitê CEDAW que a gente chama, é, que tem a função, então, de apoiar os Estados na implementação como que se faz isso? Por um lado, analisando relatórios periódicos mandados pelos governos a respeito das medidas que foram adotadas para ajustar a sua legislação e as suas políticas ao tratado e por outro também alguns desses comitês têm a possibilidade de revisar casos individuais, de abrir investigações sobre uma situação generalizada de violação dos direitos humanos cobertos por aquele tratado, enfim, existem outros mecanismos de, de envolvimento. E a sociedade civil pode participar, então, seja fornecendo informação no processo de revisão da situação dos países, seja apresentando casos individuais para serem analisados é, pelos comitês. É, e são, então, esses comitês são formados por é, especialistas que são indicados pelos governos, mas que são independentes e o órgão em si é independente, né? Por outro lado, a gente tem, então, nos órgãos decorrentes da Carta da ONU, assim como existe, por exemplo, o Conselho de Segurança, que a gente vê lá nas notícias, né? o Conselho de Segurança, que é composto por um número de membros, são estados que tomam decisões a respeito de segurança internacional. Existe o Conselho de Direitos Humanos, que também é um órgão criado, então, a partir da Carta da ONU, e esse conselho, da mesma forma, tem um número de governos que são membros e que recebem mandatos, né? são 47 membros atualmente, recebe, tem mandatos de três anos estabelecido pela Assembleia Geral, e esses membros, então, devem tomar uma série de medidas para promover os direitos humanos é, à luz da, desses tratados internacionais, desse arcabouço normativo existente. Né? Então, o Conselho de Direitos Humanos, ele pode, ele estabeleceu uma série de mecanismos para apoiar essa função, então, do, do do Conselho, de promover eh, os direitos humanos dentro do, do entre os países membros da ONU. Então, existem os procedimentos especiais, existe o mecanismo de queixas do Conselho e a revisão periódica universal. A revisão periódica universal é um mecanismo de revisão da situação de direitos humanos dos países, que é feito pelos próprios membros do Conselho. Então, são os estados que vão fazer essa revisão. O mecanismo de queixas analisa as situações individuais é, a partir de um comitê é, acessório, de, de assessoramento é, do Conselho e os procedimentos especiais, então, que incluem a minha relatoria e é por isso que eu estou mencionando essa estrutura toda, os procedimentos especiais são um desses mecanismos instituídos pelo Conselho para promover é, os direitos humanos. E aí, mencionando aqui é, como apoio do Sistema de Direitos Humanos existe o ACNUD, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos que é onde eu trabalho que tem uma dupla função o ACNUD por um lado é, um, um, é a ONU Direitos Humanos, então é a Agência de Direitos Humanos da ONU que apoia a alta comissária, o secretário geral na sua missão de principais agentes na área de Direitos Humanos dentro do secretariado e por outro lado o, o ACNUD tem a função de apoiar todos esses mecanismos que existem do sistema para que eles desenvolvam as suas funções. Então, o comitê de tratado vai ter um secretariado que apoia as suas funções. A mesma coisa, os procedimentos especiais, a mesma coisa, revisão periódica universal e assim por diante. O próprio conselho tem o um apoio do, do ACNUD. Então, eu sou funcionária do ACNUD, mas é, o, a relatora não é, digamos, parte do ACNUD E eu vou chegar nisso... É, o, porque é o que nós fazemos é o secretariado desse mecanismo que é independente aí aqui só para que acho que isso vai ser interessante para a nossa conversa só para contextualizar esses é, tratados que eu mencionei que são os tratados-chave de direitos humanos dentro do sistema ONU aqui estão as siglas em inglês mas vocês podem ver que a gente tem o, o tratado a respeito da eliminação da, da discriminação racial o primeiro em 55 depois é, tratados sobre direitos civis e políticos, direitos econômicos, é, sociais e culturais, o, o CEDAW que é a Convenção sobre Mulheres, em 79, e assim por diante, até a gente é, chegar nos que são mais recentes, das pessoas com deficiência, a questão da, da, elimina, da eliminação das desapareções forçadas, enfim. É, e aí alguns desses é, tratados, então, geram, é, prevêm, né? a existência de um comitê de monitoramento desse tratado e essas setinhas OP é para mostrar que alguns deles têm protocolos opcionais é, que podem ser tanto a respeito de as questões substantivas, direitos que não foram cobertos no tratado principal ou a respeito de questões procedimentais, por exemplo, para aceitar o mecanismo de queixa individual. Eu sei que está muito, muito técnica essa conversa, mas vamos aterrizar um pouco falando então sobre os procedimentos especiais e como funciona então um relator especial para que que para que que isso é criado e como que funciona na prática então falando sobre os procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos o que são esses procedimentos a gente chama de procedimentos especiais mas na verdade são os relatores especiais especialistas independentes grupos de trabalho são diversos títulos mas são de diferentes mandatos é, que estabelecem funções que, é, para esses especialistas em direitos humanos que são independentes é, a partir de uma certa priorização de temas e, 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 ou países pelo Conselho de Direitos Humanos. Então o Conselho se reúne e decide que é, é, há uma necessidade de um trabalho concentrado, específico a respeito de determinado tema ou país e aí aprova uma resolução que cria então esse mandato, né? É, a gente tem atualmente 45 mandatos temáticos e 13 mandatos de país então eu trabalho com o um mandato temático de violência contra as mulheres mas existem 44 outros mandatos que cobrem ah, uma infinidade de temas é. Bom, infinidade são os 45 temas mas esses temas que enfim é que cobrem uma um, o escopo né de direitos de uma forma e de grupos também bastante amplo então a gente tem relator especial por exemplo de direito à educação é, relator sobre saúde é, relator sobre tortura, sobre imigrantes, so, é, existe o um grupo de trabalhos é, sobre pessoas afrodescendentes, a relatora especial sobre discriminação racial e assim por diante, uma, uma grande diversidade de temas. E também de países, é, para países que o Conselho entende que tem uma situação generalizada de violação de direitos humanos. É, esses especialistas, então, eles são designados pelo Conselho de Direitos Humanos para um mandato que tem no máximo seis anos, ou seja, de três anos, que pode ser renovado por mais três, e é uma nomeação pessoal. Então, eles são reconhecidos como especialistas eh, na área deles eh, por, e, e, e são nomeados não como representantes dos países, mas como indivíduos. Isso é muito importante, porque isso é o que eh, garante para eles essa, essa condição de independência. E essa condição de dependência, por um lado, é garantida por essa não vinculação com o país, mas também pelo fato de que eles não recebem pagamento, seja da ONU ou de qualquer outra fonte. Né? Então, é um trabalho voluntário que é feito, é, e eles não podem receber, por exemplo, pagamento para uma palestra em função com relator, esse tipo de coisa. Não existe, é, é, é vedado isso pelo, pelo Código de Conduta. É, e eles, então, não representam a posição de ninguém, exceto de si mesmos. É, para o, o nosso tema aqui de interesse, é, com relação aos direitos das mulheres, a gente tem dois mandatos temáticos que cobrem questões de, violência, de, de direitos das mulheres. Né? Existe o grupo de trabalho sobre discriminação contra mulheres e meninas. Os grupos de trabalho, eles são, é, em geral, compostos por cinco especialistas, um de cada região dos blocos geográficos da ONU, é, e eles atuam, então, de forma colegiada. O grupo de trabalho foi criado em 2010, é uma data um pouco mais recente, é, e cobre todos os temas vinculados à discriminação contra as mulheres, ou seja, qualquer tema relacionado à desigualdade de gênero é, entra dentro do escopo do, do grupo de trabalho. E eu atuo com o segundo mandato temático de direitos das mulheres, que é o relatório especial sobre violência contra as mulheres. E aí, não só a violência doméstica, mas qualquer modalidade de é, violência de gênero contra as mulheres, eu vou falar um pouquinho mais é, dessa diferença. É, só para vocês é, saberem, então, o que fazem esses relatores, esses especialistas dos, dos procedimentos especiais, é, por um lado, a gente tem as comunicações, é, que são cartas que são enviadas para os governos a respeito de situações de violação de direitos humanos. Então, se a gente tem informação sobre... Uma situação é, que está acontecendo num determinado país que tem a ver com o, o tema desse relator, é, a gente recebe informação, tem que ser uma informação direta de pessoas com, com conhecimento dos fatos, não pode ser informação só da imprensa. Então, a gente depende muito da sociedade civil para ter essas informações é, e aí prepara uma análise de como aquilo está é, em conflito com as obrigações internacionais de direitos humanos daquele estado. É, isso é, não é um procedimento é, de natureza jurisdicional, o que isso significa? Não é um tribunal que os, os, os relatores especiais estão fazendo para determinar o que aconteceu ou deixou de acontecer, mas é, é, é uma maneira de sinalizar quando a gente tem conhecimento de uma situação que pode constituir uma violação de direitos humanos para que os estados tomem providências para corrigir aquele problema. Então é um mecanismo e assim como todos os mecanismos aqui da, da à disposição são mecanismos que partem de uma de um pressuposto de diálogo e boa fé dos estados e aí isso também é um dos limites porque a gente sabe que nem sempre é, essa, essa boa fé está colocada né na, na interação com os mecanismos internacionais. Então dando um exemplo para vocês é o mandato da relatora sobre violência contra as mulheres enviou uma, uma comunicação é, para o Brasil a respeito do, do assassinato da Mariali Franco que é um foi um assassinato percebido com é, um elemento Claro de gênero além de outras dimensões é, uma outra comunicação que foi enviada recentemente para o Brasil e que vocês conseguem ver já no nosso site foi a respeito foi feito em parceria com a, a a, um, o grupo de trabalho de discriminação é, sobre mulheres e meninas e também a relatora sobre saúde foi a respeito desse veto que foi feito é, que foi desse, enfim veto presidencial ao projeto de lei sobre pobreza menstrual que aconteceu no final do ano passado é, foi enviada uma comunicação porque as comunicações também podem lidar com um projetos de lei e políticas públicas é, a respeito da importância de derrubar esse veto e aprovar essa política pública. Então, é nesse tipo de situação que o mandato te, intervém, né? Existem também as visitas de país. Então, são visitas de 10 dias, é, que tentam, é, enfim, dentro desse período que para alguns países é fica um pouco mais apertado, né? Mas cobrir uma diversidade de, de é, localizações geográficas e também de temas, de grupos, para ter uma avaliação da situação de direitos humanos a respeito daquele mandato. É, no no país. É, e aí, já adiantando, o Brasil vai ser visitado pela minha relatora agora, no final de maio, de 23 de maio a 1 de junho. Então, é, depois vou, vou passar aqui os uns links para vocês, mas é, é, a gente conta muito com a, a, a sociedade civil, com as organizações de mulheres, na preparação das visitas, seja para montar a agenda, seja para é, agendar reuniões durante a visita antes da visita para receber a informação por escrito, tudo que pode ajudar a fazer essa avaliação das, das mulheres no país da forma mais compreensiva e completa possível. Também existem os relatórios temáticos, tanto para, para o Conselho de Direitos Humanos quanto para a Assembleia Geral. São, são estudos que são feitos sobre o tema de, de violência contra as mulheres, é, que, tem, enfim, podem ter, que em geral tem um, um tema específico, né? É, e que são feitos também com informação que é recebida da sociedade civil e dos estados e que serve como guia é, para os estados a respeito de como se implementar esses direitos é, e que viram também como são instrumentos que a sociedade civil também pode usar no seu lobby é, interno. Né? Então, existem essas recomendações que saem desses relatórios que podem ser utilizadas. É, e Enfim, interação com a mídia, atividades promocionais, Estou vendo que eu tenho pouco tempo para terminar, mas eu queria antes de, de a gente concluir é, essa apresentação falar um pouquinho é, da parte substantiva, né, do do, do trabalho da, desse mandato. É, esse é um dos mandatos mais antigos dos relatores especiais, foi criado em 94 pela Comissão de Direitos Humanos e era um momento muito importante, assim, é, e, e foi, muito, foi uma conquista muito grande a criação desse mandato. Por quê? É, vocês viram lá naquele quadrinho que eu mostrei a respeito das datas de estabelecimento dos, dos tratados, né é, a, enfim, a, a, a busca pela, pela igualdade de gênero, claro que está ainda muito aquém, né do, do, do que a gente espera, mas também já avançou muito, né desde, desde a década de 50 e 60. E a verdade é que esses tratados, é, em grande medida, é, eram, tinham pouca sensibilidade de gênero. né Então, é, da maneira como algumas das violações de direitos humanos foram conceitualizadas e descritas, é, e a gente vê que a violência contra a mulher, o tipo de violência que as mulheres mais experimentam, não estava devidamente refletida nesse contexto normativo, até os anos 90. É, então, por exemplo, a própria Convenção CEDAW, que é a Convenção é, sobre direitos, sobre a discriminação contra as Mulheres, não menciona a violência contra a mulher. É, o que a gente vê a partir dos anos 90? Existem uma série de iniciativas dentro do contexto da ONU e que são, em grande medida, impulsionadas pela sociedade civil para reconhecer a violência de gênero como a violação de direitos humanos. E isso é a grande virada conceitual que, 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 que é a base então, para o trabalho desse mandato. A gente tem a declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher em 93, a plataforma de Beijing em 93 também, que vai é, colocar a violência como, como uma prioridade para os direitos das mulheres. O Comitê Sedal faz um comentário geral, é, que é uma, é uma interpretação da convenção, que, que é, é feita não no contexto de país, mas de forma ampla. Né? Faz um comentário em 92 sobre violência, que define a violência de gênero como aquela é, que afeta as mulheres por, pelo fato de serem mulheres, ou que afeta as mulheres desproporcionalmente. E essa é uma conceitação básica, mas que é chave é, é, para a gente até hoje. né? E a, a própria Convenção de Brenda Pará, no, no sistema interamericano, que é a Convenção sobre Violência contra a Mulher, que acho que minha colega vai falar um pouquinho sobre isso, também, de 94. Então, nesse momento, nesse caldo né de, de então, é, refletir nos, nas normas internacionais e nas interpretações das normas internacionais, é, a violência de gênero contra as mulheres como uma violação de direitos humanos e por que que isso é tão especial né Essa, esse entendimento porque os, os direitos humanos são primordialmente uma obrigação dos estados os estados são os principais como a gente chama em inglês os duty bearers os, os, aqueles que são os, 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 os que têm o dever de, de implementar o direito né é, e como a violência que as mulheres experimentam em grande medida é uma violência é, causada por é, por pessoas, indivíduos privados, né? não pelo Estado, ela ficava invisibilizada dentro desse arcabouço de proteção é, que era muito focada na proteção do indivíduo contra o Estado. Né? Nesse momento, então, dos anos 90, existe uma, uma, essa mirada conceitual, especialmente a partir do conceito de devida diligência. Então, o que, que significa isso? Significa que os Estados, eles, na medida... É, eles, eles são responsáveis por uma violação dos direitos das mulheres também é, se eles falham com relação às suas obrigações de prevenir, de investigar, sancionar a violência e também de reparar, oferecer reparações às vítimas. Então, isso transforma, então, é, o nosso entendimento sobre as experiências das mulheres que não estavam cabendo naquele acabou conceitual anterior e esse mandato é criado para, então, é, dar recomendações e dar orientações para os estados a respeito de como cumprir com essas, essas obrigações. Então, eu sei que meu tempo já acabou, vou terminar falando a respeito desses diferentes temas que ao longo de 25 de bongas, estamos quase em 30 anos desse mandato, que foram trabalhados. Então, a violência doméstica, mas também a violência sexual em conflito, a, a questão de violência contra grupos específicos. Então, mais recentemente teve uma, um relatório sobre Covid violência doméstica, violência contra as mulheres na política, violência obstétrica, a questão da violência sexual e do estupro, como, como legislar a respeito de estupro, questão do feminicídio. É, e, bom, os próximos relatórios dessa atual relatora vão ser sobre mulheres indígenas, vai ser, sair agora em junho para o Conselho, e sobre a relação com a mudança climática e a violência contra a mulher. É, aqui tem outras, é, outras prioridades que vão ser tratadas nos próximos anos. É, e aí tem, é, enfim, tem umas outras iniciativas que a relatora também tem sobre prevenção de feminicídio e essa plataforma de mecanismos independentes que eu vou deixar para as perguntas caso alguém tenha interesse. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês e deixar essa mensagem de que em tudo que, a, que, que os, os, os mecanismos dependem da sociedade civil para poder fazer o trabalho, então para enviar comunicações, para fazer visitas de país, para fazer relatórios temáticos, e a sociedade civil pode usar esses mecanismos para potencializar o seu trabalho de advocacy, para é, utilizar no melhor sentido possível essa, essa autoridade moral e institucional dos mecanismos para poder, então, fazer, é, avançar suas pautas, enfim. Será isso que eu queria falar hoje para vocês e fico à disposição caso haja perguntas. Obrigada.
4: Renata, muito obrigada. Esse é um tema interessantíssimo e a gente já tem bastante pergunta aqui para responder, mas eu vou deixar as perguntas para fazer no final, tá? Para todo mundo. E aí você, quem tiver, quem quiser fazer perguntas, tem uma caixinha aqui embaixo de Q&A, de perguntas e respostas, e aí vocês podem mandar as perguntas lá, que ao final eu vou passar para as panelistas. Mas antes de eu passar a palavra para a Bruna, eu gostaria de convidar a professora Regina Célia, do Instituto Maria da Penha. Boa tarde, professora Regina, tudo bem? A professora Regina, vocês já devem conhecê-la, é cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, atua como diretora pedagógica e de projetos na unidade do Instituto Maria da Penha em Recife, Pernambuco. Ela é criadora do programa Defensoras e Defensores dos Direitos à Cidadania, Programas de Formação no Enfrentamento ao Violência Doméstica e Programas Mulheres que Inspiram, São Mulheres que Empoderam. A professora Regina Célia, você... Poderia nos, jun, se juntar a nós aqui? Dá uma palavrinha?
5: Jana, eu acho que ela caiu, ah. porque ela está no celular, a gente ah, ficou atrás tá. dela, tá bom?
4: Tá ah, bem. Então vamos passar para a Bruna. Bruna, podemos começar? A Bruna vai falar sobre o sistema interamericano. Você tem a palavra.
1: É, muito obrigada, Janaína. É, bom dia ou boa tarde a todas. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é aqui o nosso sistema regional de proteção dos direitos humanos. É, para a gente entender um pouquinho sobre o sistema, é necessário compreender que Diferentemente do sistema ONU, né, que foi aqui relatado pela colega Renata, o sistema interamericano ele tem esse caráter regional. Então, ele é instituído no âmbito da Organização dos Estados Americanos, que é uma organização que a gente chama, né, de caráter intergovernamental, então que é composta por representantes aqui dos estados das Américas. É, o mandato da Organização dos Estados Americanos, ele compreende inúmeras pautas e a pauta dos direitos humanos é uma delas. No âmbito do sistema, nós temos dois órgãos principais, que são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas antes de entrar nessa parte institucional, eu queria fazer uma breve é, contextualização, um pouco mais histórico-política, digamos assim, porque aqui regionalmente o tema dos direitos das mulheres e do enfrentamento à violência de gênero, ele é bastante antigo, né, nesse nosso âmbito é, regional interamericano. Então, antes mesmo é, da criação da Organização dos Estados Americanos, é, que tem como instrumento base uma carta, né, a carta da OEA de 1948 então antes mesmo disso já existiam discussões é, sobre direitos das mulheres e a participação das mulheres nesse ambiente internacional é, então é bastante interessante a gente observar que nas discussões que foram anteriores, a própria criação da Organização dos Estados Americanos é, Existiu uma série de reuniões que aconteciam desde a década lá de 20, é, com representantes dos estados, para se discutir sobre o pan-americanismo. E as mulheres não participavam dessas discussões. E isso gerou uma série de mobilizações né, no âmbito da sociedade civil, e fez com que as mulheres se insurgissem diante dessa latente discriminação. É, então, no âmbito de uma dessas reuniões é, que aconteciam, é, né, que a gente chama de Conferências Internacionais Americanas, é, as mulheres elas surgiram lá em 1928 e elas começaram a exigir a sua participação nesses fóruns internacionais. E foi a partir disso, lá na sexta Conferência Internacional, em 28, que algo mudou aqui de forma institucional no âmbito é, interamericano. E foi criada é a Comissão Interamericana de Mulheres, lá em 1928, que continua atuando até hoje. Então, essa comissão foi o primeiro órgão intergovernamental criado justamente para assegurar o reconhecimento dos direitos das mulheres. Então, foi muito uma resposta da luta das mulheres que eram, enfim, deixadas de lado desses fóruns de discussão. Essa comissão interamericana, ela existe até hoje, ela é composta por delegadas que são indicadas pelos próprios estados e ela tem como objetivo, dentro da organização dos estados americanos, apoiar os estados-membros para que eles cumpram os seus compromissos internacionais e interamericanos sobre os direitos das mulheres e sobre a igualdade de gênero. Então, é importante ver que há bastante tempo institucionalmente eh, as mulheres têm adquirido eh, um espaço aqui na nossa região. Eh, e isso tudo foi sendo aprimorado ao longo do tempo, né? até que a gente chega aqui no próprio sistema interamericano de direitos humanos, que, como eu mencionei, faz parte da Organização dos Estados Americanos é, e que tem como instrumento, então, como fundamento a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969. Então, a Convenção Americana é esse tratado internacional de caráter regional que dispõe de uma série de direitos humanos e, em contrapartida, de deveres dos estados para respeitar e garantir esses direitos humanos. A convenção ela tem esse caráter geral, então ela fala sobre o direito à vida, direito à integridade pessoal, direito à liberdade pessoal, direito à liberdade de expressão, de reunião, de associação, direito à família, direitos das crianças, então uma série de direitos. E, mais especificamente, aqui no âmbito é, interamericano, adotou-se a Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência contra a Mulher. Essa convenção ela é conhecida como a Convenção de Belém do Pará e ela foi adotada em 1994. É, a Convenção de Belém do Pará, então, ela é específica sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. E como a colega Renata pontuou, ela formalizou aqui em âmbito regional é, o reconhecimento de que a violência praticada contra as mulheres por serem mulheres, ela constitui uma violação de direitos humanos. Então, é, o próprio conteúdo, a forma como a Convenção de Belém do Pará está construída, ela aponta para esse reconhecimento né, de que a violência, nas suas diversas formas, e a Convenção, ela enuncia que uma violência contra a mulher ela é qualquer conduta baseada no gênero né, que cause morte, dano ou sofrimento, mas não só físico ou sexual, também de caráter psicológico. Então, a Convenção ela prevê essas múltiplas formas de violência e de discriminação contra as mulheres. Por isso que a Convenção de Belém do Pará ela é muito relevante aqui no âmbito regional, porque justamente ela vai colocar luz sobre um tema que não era muito comentado é, aqui na nossa esfera, que é essa questão específica da violência. É, a Convenção, então, ela prevê uma série de direitos das mulheres é, e eu acredito que esses direitos, eles é, podem ser sintetizados né, no que está previsto no artigo 6º da Convenção de Belém do Pará, que diz que toda mulher tem o direito de ser livre de violência. É, então, acho que essa é a síntese da Convenção, e isso abrange justamente que as mulheres elas devem ser livres de toda forma de discriminação, e que elas devem ser valorizadas no âmbito social e educadas sem qualquer tipo de padrões estereotipados. Né? Então, assim, ao mesmo tempo em que a Convenção de Belém do Pará ela prevê esses direitos das mulheres, ela também é, dispõe de deveres dos Estados. Então, a partir da Convenção de Belém do Pará, os Estados eles devem não apenas deixar de violar os direitos das mulheres, né? então respeitar os direitos das mulheres, mas eles também devem garantir que esses direitos sejam observados e garantir que esses direitos não sejam violados. Então a Convenção ela coloca uma série de deveres para os estados, inclusive de modificação de padrões culturais e sociais, o sistema interamericano chama esses padrões né, de estereótipos de gênero, então ele coloca sobre os estados esse dever de progressivamente retirar das instituições estatais e da própria sociedade esses padrões que são estereotipados e que é, acabam culminando né, em atos de violência contra as mulheres. É, a Convenção de Belém do Pará, ela... Tem 32 estados-partes, então, assim, praticamente a totalidade aqui dos estados é da América Central e da América do Sul. E eu queria destacar que a convenção, ela também é muito relevante aqui no ponto de vista regional, porque ela tem um órgão de monitoramento, que é um mecanismo de segmento. A convenção ela é de 1994 e esse segmento ele foi instituído em 2004. Então ele é um mecanismo, ele é um órgão que é responsável pelo monitoramento do cumprimento da convenção de Belém do Pará. Esse mecanismo ele é um órgão intergovernamental, então ele é composto por representantes indicados pelos próprios estados-partes da Convenção de Belém do Pará, então cada um dos estados aponta um representante que vai integrar o que a gente chama né, de conferência dos estados-partes, que é um órgão político que vai discutir justamente a implementação da convenção, mas não só isso, ele não conta só com essa parte política e governamental. O mecanismo de seguimento ele é também formado por um órgão técnico, que é composto por expertas, então por pessoas, por mulheres que têm conhecimento técnico a respeito dos direitos das mulheres, do enfrentamento à violência de gênero, e que vão exercer aí as suas funções a título pessoal e não como representantes dos estados, né? Então, é o um mecanismo. Ele é composto por essa parte mais política, um foro de discussão de né? Para a implementação da convenção e, por outro lado, desse mecanismo, é, dessa parte mais técnica, formada por essas expertas que é, trabalham autonomamente, né? A título pessoal é, o mecanismo, então, ele avalia a maneira pela qual os estados cumprem a Convenção de Belém do Pará, é, as expertas elas elaboram indicadores é, para o cumprimento da convenção que devem ser levados em consideração pelos estados. Então, os estados eles reagem a esses indicadores por meio de relatórios que são enviados ao mecanismo e o mecanismo faz essa avaliação e depois acaba... É, é, definindo algumas recomendações para que os estados cumpram. né? Então, tem essa fase de avaliação e essa fase mais de implementação com base em definições é, por parte das expertas do comitê. Então, é bastante interessante ver que existe a parte política e existe essa parte técnica e eles trabalham em conjunto. E a sociedade civil também participa do mecanismo, principalmente por meio daquilo que a gente chama de shadow reports, que são os relatórios sombra. A sociedade civil, ela reage aos informes estatais, né, então, por exemplo, um estado como o Brasil é, elabora um relatório, para o mecanismo indicando como tem cumprido a Convenção de Belém-Pará e a sociedade civil pode responder a esse relatório com outros dados, com outras fontes de informação. Então, é muito importante ver justamente que existe esse me mecanismo de seguimento, de acompanhamento. É, de uma forma um pouco mais específica agora, eu comentei né, que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele é da OEA, ele é fundado na Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 e ele é constituído por dois órgãos principais, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O sistema, ele tem várias funções, principalmente a Comissão Interamericana, que não é um órgão jurisdicional, né? Então não é um tribunal, mas é um órgão de cunho técnico. É formado por é, comissionados, né, que são eleitos é, pela própria Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos. A gente teve agora, no final de 2021, é, eleição para novos membros, né, da Comissão Interamericana. A professora Flávia Peuvesan terminou o seu mandato, então ela foi comissionada é, de 2018 até 2021, é, enfim, nós temos essa composição né, de sete comissionados que fazem o um monitoramento é, do cumprimento da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e demais tratados interamericanos. Então, a atuação da Comissão Ela labrante. Visitas em loco, comunicados expedidos é, aos estados, solicitações de informações, então, uma série de né, é, articulações de monitoramento dos direitos humanos nos estados que fazem parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e tem também um sistema de petições que eu vou focar um pouquinho mais nele porque aí a gente consegue fazer aqui a comunicação entre a atuação da Comissão Interamericana e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é, da mesma forma como a colega Renata explicou, ali no âmbito é, dos órgãos de tratado das Nações Unidas, é possível apresentar petições é, que denunciam violações de direitos humanos. E aqui no âmbito da Comissão Interamericana isso também é possível. Então, vítimas ou seus representantes, né, como entidades da sociedade civil, podem apresentar essas denúncias de violações de direitos humanos perante a Comissão Interamericana e a Comissão, ela faz é, uma análise é, dessas denúncias então a gente costuma dizer que a comissão ela faz uma espécie né, de filtro ela verifica se estão presentes os requisitos formais para apresentação dessas denúncias porque justamente é todo o sistema interamericano né e o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, como um todo, é, nessa parte específica das petições, ele é regido pelo princípio da subsidiariedade, né? Que significa que, num primeiro momento, compete aos próprios estados é, solucionarem internamente as violações de direitos humanos, mas, a partir do momento que o estado ele falha nesse dever, é que as instâncias internacionais podem e devem ser acionadas. Né? Então, aí a comissão faz esse filtro de admissibilidade das petições e pode ser que ali na altura do procedimento a comissão ela expressa recomendações para os estados. Então, o caso mais emblemático que a gente tem, né, que é de conhecimento de todas, é o caso 2051, que é o caso Maria da Penha Maia Fernandes, que chegou no sistema interamericano justamente porque o Estado brasileiro foi excessivamente demorado é, na adoção de medidas para responsabilização do agressor da senhora Maria da Penha. Então a comissão fez a análise e lá no ano de 2001 emitiu um relatório de mérito com uma série de recomendações ao Estado brasileiro. Essas recomendações, né, que foram determinadas pela comissão, elas não se restringiram aos direitos que foram violados da senhora Maria da Penha. Então, nós tivemos ali reparações diretamente para ela, né, buscando tentar, de, em alguma medida, sanar as gravíssimas violações que ela sofreu por ter sido vítima de violência de gênero. Mas a comissão colocou também recomendações é, que a gente chama de garantias de não repetição que são ali recomendações para que o Estado é, evite que episódios como o que aconteceu com a senhora Maria da Penha se repitam. Então, a gente tem, por exemplo, medidas de aparelhamento do Estado, é, questões de criação de delegacias especializadas em violência contra a mulher, é, mecanismos judiciais... É, céleres, né, diante de uma denúncia ali de agressão, de violência, ou até mesmo de feminicídio. Então, é uma série de recomendações que o Estado brasileiro tem implementado. É, a comissão, ela realiza o um monitoramento contínuo, né, da implementação dessas recomendações, seja por meio de relatórios, então a comissão determina que o Brasil envie relatórios que expliquem como, o Estado tem implementado essas medidas, também faz é, audiências, reuniões de trabalho, então eu já participei em 2020 né, de uma reunião de trabalho com a senhora Maria da Penha, com as entidades de representação, em que se discutiu justamente vias para a implementação das medidas que ainda estão em aberto. É, o caso Maria da Penha, ele foi o primeiro em que a Comissão Interamericana aplicou a Convenção de Belém do Pará. É, agora saindo um pouco da comissão e chegando até a corte interamericana é, para o sistema interamericano se o estado deixa de cumprir essas recomendações é, a comissão ela envia o caso para a corte por isso que a comissão ela faz esse filtro ali né, que a gente chama de admissibilidade no caso da senhora Maria da Penha, a comissão entendeu que o Estado brasileiro estava ali implementando as medidas e não enviou o caso para a Corte. Mas em outros casos, diante de uma inércia do Estado ou mesmo de medidas não tão satisfatórias para o cumprimento, a comissão ela envia o caso para a Corte. E aí na Corte se inicia um julgamento, né, a Corte como um órgão jurisdicional, composto também por sete juízes que são eleitos, é, são indicados pelos estados e eleitos ali no âmbito da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, é ali se inicia todo um processo é, com a oitiva de testemunhas, de depoimentos é, e, no final, a corte ela vai emitir uma sentença. É, eu percebo que no que diz respeito aos direitos das mulheres, né, e a questão da violência de gênero, a jurisprudência do sistema interamericano, ela é uma jurisprudência rica, é, os marcos fáticos, né, então, as violações, elas são de naturezas bastante diversas, é, aqui, no mesmo sentido do que a colega Renata pontuou, a gente percebe que, é, as primeiras decisões da COT elas foram muito em relação a violações praticadas por agentes do Estado. Eu já vou explicar, vou trazer alguns casos para contextualizar para vocês. É, e com o passar dos anos... É, a própria Post passou a apreciar aí casos de violência praticadas por particulares, né? Então no primeiro momento muito muitas questões de violência sexual praticadas por agentes do Estado, policiais, militares, enfim. E daí com o passar dos anos é, a própria jurisprudência se pautou mais nessas relações privadas. É, eu sei que meu tempo acabou, mas eu queria pedir só mais cinco minutos, se possível, para poder comentar. Pode ser dos casos, rapidamente? Tá bom, muito obrigada. É, então, por mais que a jurisprudência tenha esse marco fático bastante diversificado, eu entendo que é, as medidas de reparação ali que são colocadas ao final para as vítimas, elas estão muito centradas em uma questão, que é o dever da devida diligência, no sentido de que os estados eles têm um dever especial de agir a partir do momento que eles têm conhecimento de uma situação de ameaça, de risco ou já de uma violência praticada contra as mulheres. Então, há essa devida diligência reforçada por conta da vulnerabilidade que recai sobre nós mulheres e que o Estado tem que ser mais diligente, seja na condução de investigações, é, do, da persecução criminal e mesmo da responsabilização dos perpetradores dessas violações é, pautadas né, no gênero. Então, isso se repete na jurisprudência, esse dever acentuado de devida diligência. É, o primeiro caso julgado pela Corte Interamericana em que é, a Corte aplicou a Convenção de Belém do Pará, então reconheceu ali que houve uma violação à Convenção de Belém do Pará, foi o caso Miguel Castro Castro versus Peru. Essa sentença é uma sentença de 2006 é, da Corte Interamericana e é, os fatos eles dizem respeito a um traslado, né? então mulheres que estavam presas, elas foram trasladadas para outro estabelecimento prisional e nesse percurso aconteceram uma série de violações de direitos humanos. É, a corte, pela primeira vez, ela entendeu que as mulheres, elas tinham sofrido violações específicas e mais graves por serem mulheres. Então, ali no contexto, alguns homens também sofreram violações de direitos humanos, mas foi a primeira vez que a corte entendeu que aquela situação de privação de liberdade, a forma de violência que foi praticada contra as mulheres, fez com que as violações por elas suportadas fossem mais graves. É, acentuadas. Né? Então, foi a primeira vez que houve, de fato, esse reconhecimento de uma violência de gênero. É. Um outro caso que eu acho muito importante comentar é o caso do Campo Algodoeiro versus México. Esse caso teve a sentença em 2009, é, e é um caso muito emblemático porque diz respeito a uma série de assassinatos que aconteceram na década de 90 na cidade de Juárez, é, no México e a Corte Interamericana ela constatou que esses assassinatos eles foram praticados porque existia uma cultura de discriminação contra a mulher né? os corpos dessas mulheres foram encontrados justamente, né, num campo de plantação de algodão, por isso que o caso leva esse nome, Campo Algodoeiro, e a corte, ela entendeu ali que é, ela reconheceu o feminicídio, né, como um crime específico, motivado por questões de gênero, é, e foi a primeira vez que a corte reconheceu também é, uma é, violência estrutural de gênero. Né? Então, não foi um episódio isolado, mas foi um, um contexto de discriminação estrutural, é, questões de, de discriminação é, seguidas e repetidas em face das mulheres. E também foi nesse caso que a corte reforçou que ela tem competência, assim para avaliar violações de, de direitos é, que estão previstos na Convenção de Belém do Pará. É, um outro caso que eu, que eu queria comentar rapidamente é o caso IV versus Bolívia, de 2016. Esse caso é interessante porque é, ele diz respeito à questão da esterilização forçada. Então, a senhora IV, ela... É, era peruana, peruana, mas estava refugiada na Bolívia. E ela, enfim, recebeu tratamento ali médico, é, fez um, uma cesárea né, para ganhar a sua filha e nesse procedimento é, os médicos acabaram é, realizando a, a cirurgia né, de ligadura das trompas sem o consentimento dela. E a corte avaliou que isso era uma gravíssima violação aos direitos da mulher, justamente porque tem que existir esse consentimento informado né, sobre esses procedimentos. Então, ali, dentre as violações, a corte entendeu que foi violado seu direito à vida privada, é, afundar uma família, né, porque ela não pôde escolher se ela queria continuar com a possibilidade de ser mãe ou não, né, de acesso à informação, porque não foi não houve nenhuma tentativa ali de comunicação para que ela pudesse se manifestar livremente né, e consentir com essa cirurgia. É, então, é um caso bastante interessante. É, e acho que tem também o caso Lopes Soto versus Venezuela de 2018, que é um dos casos mais emblemáticos, na minha opinião, do sistema interamericano, porque foi a primeira vez que a corte é, constatou num caso é, a essência de escravidão sexual. Então a senhora Lopes Soto ela foi vítima de cárcere privado, né? Então aqui a gente tem relações privadas que ensejaram múltiplas violações. Acho que ela ficou cerca de três meses. É, em cárcere privado, sofreu todo tipo de violação física e sexual, é, e aí reconhecendo ali a presença de elementos de privação de liberdade e de toda uma objetificação, da senhora Lopes Soto, a corte reconheceu que ela havia sido submetida à escravidão sexual... porque ela ficou ali disponível à satisfação do seu agressor ininterruptamente... ela fazia tarefas domésticas, enfim... então esse é um dos casos mais emocionantes, assim, na minha avaliação. E para terminar, falando do Brasil... É, não poderia deixar de comentar sobre a sentença do caso Barbosa de Souza e outros versus Brasil. Essa sentença, ela foi proferida pela Corte Interamericana no final do ano passado. Eu trabalhei, né, no caso e agora estou trabalhando no cumprimento da decisão da corte. É, a senhora Márcia Barbosa, ela foi vítima né, do que hoje a gente entende de crime de feminicídio, que foi praticado por um então deputado estadual no estado da Paraíba. É, e acho que esse caso ele é todo pautado por uma série de estereótipos de gênero ao longo das investigações e se discutiu muito sobre a questão da imunidade parlamentar. Então, como ele era deputado, é, houve uma série de... Demoras processuais, porque ele tinha essa imunidade, então o regime jurídico da imunidade parlamentar era diferente lá em 98, quando ela foi assassinada, enfim, isso já mudou né, com a Constituição, é, com uma emenda constitucional, mas é, o Estado brasileiro foi condenado pela corte, né? Foi internacionalmente responsabilizado pela Corte Interamericana. É, por ter aplicado estereótipos de gênero durante toda a persecução criminal do, então, deputado que veio a falecer durante o processo, então ele nunca cumpriu pena por conta disso. É, enfim, existe ali uma série de medidas de reparação para a família da senhora Márcia Barbosa, é, de cunho pecuniário, atendimento psicológico, e também aqui alternativas né, para que o poder judiciário seja mais célere na apuração dessas violações de direitos humanos com questões de gênero. Então esse é um caso bastante importante para nós também, porque fala do crime de feminicídio né, e de uma violação que foi praticada por particular, mas que tinha uma função pública que acabou interferindo ali eh, na persecução criminal. É, então, eu passei dez minutos do tempo, mas eu queria muito comentar sobre os casos do sistema para tentar trazer um panorama sobre como tanto a comissão e a corte têm atuado nesses casos é, de violência contra a mulher e como o sistema interamericano tem se consolidado mesmo é, como um, enfim... Hum, né, como instituições a comissão e a corte que têm aprimorado né, o seu entendimento sobre a violência de gênero que tem cada vez mais instado os estados a combaterem essa violência a não praticarem a violência e também a garantirem que ela não seja praticada por particulares é, então eu fico à disposição para responder perguntas e agradeço mais uma vez pela oportunidade
4: Obrigada, Bruna. Não, de modo, não tem problema algum, porque realmente é muito interessante saber dos casos, foi essencial, então muito obrigada, não tem o menor problema. E por fim, vamos chamar a Juliana para falar sobre o sistema europeu. Você tem a palavra, Ju.
5: Obrigada, Janaína. É, boa tarde a todas e todos. E bom dia, ou boa noite. É, fico muito grata à presença da Renata a Peturlan e também da Bruna Novak. Obrigada por estar aqui. O meu desafio hoje é trazer uma perspectiva complementar regional de um bloco um pouco menor, que é o bloco europeu, e as instituições europeias no contexto das políticas e legislações de gênero, né? e como isso é, é tratado no contexto da, do bloco europeu. Eu preparei essa apresentação em três partes. É, muito similar às colegas, eu vim apresentar as principais instituições da União Europeia. Depois eu vim, eu vou tentar, tentarei trazer as principais políticas, leis e práticas que estão é, como prioritárias na pauta de gênero, questão de gênero, característica de gênero e também das de toda a comunidade, comunidade LGBTI. É, e também venho trazer uma perspectiva, perspectiva interseccional da Corte Europeia de Direitos Humanos. Mas, para começar, acho importante come começar a falar da União Europeia e fazer a distinção que a União Europeia é diferente de Europa. Né? Quando a gente fala de União Europeia, a gente está falando dos 27 países que fazem parte do bloco europeu e que foi criado num contexto de pós-guerra é, como uma solução àquele ao, ao, trauma é, do genocídio, do nazismo, do fascismo, e era uma proposta é, é, regional em bloco para trazer uma integração é, de, várias, é, de, de várias frentes, mas principalmente bens, serviços e pessoas. E depois da Segunda Guerra Mundial até hoje, é óbvio que essa configuração mudou e também é óbvio que a sua base legal mudou e as suas prioridades também mudaram. A gente começou aí com o um tratado que foi primeiramente aprovado em 1957, que é o tratado de base, que é o tratado de Roma. Depois a gente vem com o tratado de Maastricht, que já larga um pouquinho mais é, quais são as, as políticas, legislações e competências que são é, compartilhadas dentro do bloco europeu. E depois nós vemos com o tratado de Lisboa, em 2007, que vem trazer uma perspectiva diferente, trazendo um ângulo aí mais social. E a União Europeia existe com esse objetivo principal, né, que é harmonizar as práticas e as decisões lideradas por instituições regionais. Mas é muito importante falar também que a União Europeia não decide sobre tudo. A União Europeia é, decide, é, tem competências, tem mandatos que são diferentes. Então tem aquelas que tem aquelas competências, aquelas, aquelas decisões que ela pode decidir de maneira exclusiva, quer dizer, são as instituições europeias e o bloco europeu que decide exclusivamente, depois você tem uma competência que é compartilhada, quer dizer, a União Europeia dá mais instruções, depois a lei nacional complementa e são, são pautas que são é, 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 gerenciadas de maneira complementar, e tem aquelas competências que são só de assistência. A União Europeia está ali para assistir e dar apoio aos Estados-membros. É importante falar que desde a sua existência, no fim da Segunda Guerra, obviamente o bloco europeu da União Europeia aumentou. Né? Se nós tínhamos quatro países fundadores que foram nascidos ali naquela cooperação do minério e do aço, hoje nós temos um, um, um bloco um pouco maior, atualmente com 27 estados-membros, então quando vocês virem EMS aqui são é, estados-membros da União Europeia, infelizmente depois da saída do Reino Unido da União Europeia é, a, e, e depois do Brexit, a, a, o Reino Unido não faz mais parte do bloco europeu. É, acho também importante falar da relevância da da, da, das decisões europeias das nossas vidas. Né? Quando a gente está fora de, da Bélgica, eu moro em Bruxelas, eu moro na Bélgica. Então, para mim, parece assim que a União Europeia, sua função é muito óbvia, porque eu trabalho nessa que a gente chama nessa bolha europeia, eu convivo com essas pessoas, eu sigo de frente tudo o que acontece aqui em Bruxelas, mas não é a realidade de todo mundo. Se alguém está na Espanha, se alguém está na Itália, se alguém está em Portugal, e é mesmo no Brasil, para que, que serve esse bloco? Como isso interfere na minha vida diariamente? E eu acho interessante sempre trazer o um exemplo de certas decisões europeias eh, na nossa vida do cotidiano. Eu não sei se vocês conhecem a diretiva do Pepino, que também é a diretiva das Baranas, que, é, é, que foi uma decisão europeia do Bloco Econômico antes do, da revisão do Tratado de Lisboa, que trazia é, uma decisão conjunta econômica e que mandava que os pepinos como as bananas devem ter uma envergura específica, devem ter uma é, curva máxima, porque saindo daquela curva e daquela da, da, daquela da, daquela daquele formato tradicional, aquilo não poderia ser vendido mais nas nossas prateleiras, nos nossos supermercados. Então, é para mostrar como a União Europeia está influenciando o dia a dia das nossas vidas. E o exemplo do pepino, o exemplo da banana, é um exemplo muito tradicional, é, onde até o que vai no nosso prato, é, a qualidade, o tamanho, a cobertura é decidido, decidido por decisões europeias. Mas avançando um pouquinho, como é que é essa estrutura institucional da União Europeia nós temos o Compleiro Europeu, que a gente chama de Cimeira, que são, é, na verdade, essa reunião geral né, da, da, de, de todos os representantes é, da, da União Europeia, mas são três órgãos principais que são aí gestores da implementação e do avanço das políticas e das legislações é, do bloco regional. Nós temos aí a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros. Temos também órgãos que são secundários, mas não deixam de ser tão importantes, como o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Banco Europeu, é, que também faz aí toda a gestão da nossa moeda euro né, de maneira harmonizada. Também temos conselhos, que, por exemplo, tem um com o, com o Comitê Econômico Social e o co Conselho Regional. Temos agências, como a agência, por exemplo, para asílio e refugiados, mas também temos comitês regionais. Então, a União Europeia é nada mais é que um espectro de várias instituições que tenta aí organizar a vida das pessoas que moram aqui em relação aos seus bens, aos seus serviços e à sua mobilidade. Mas quais são as principais instituições que nós veremos hoje que tocam a questão da política de gênero, identidade, expressão de gênero e direitos LGBT? As três principais instituições do nosso dia a dia são três. É a Comissão Europeia, é o Parlamento Europeu e é o Conselho de Ministros. E como é que eles funcionam é, para ajudar, a avançar e proteger nossos direitos? É, gostaria de começar com a Comissão Europeia, né, que é o nosso executivo. É, que é o órgão que propõe leis, que monitora também as implementações das leis, as políticas públicas e que também serve como watchdog, está aqui para advertir sobre as violações a tratados. Como o sistema ONU e o sistema interamericano, você tem aí uma, uma modalidade de supervisão, que pode ser feita de maneira institucional, mas também não institucional. E é por isso que o papel da sociedade civil e mesmo dos cidadãos, porque também tem mecanismo de participação ativa dos cidadãos, é importante nessa, nesse monitoramento do que está acontecendo nos Estados-membros. A comissão é dividida em DGs, né, em, DG, em direções gerais, que nada mais são que ministérios temáticos. E hoje a comissária-geral é a alemã Ursula von der Leyen. É, acho importante também dizer que dentro do contexto de gênero, identidade de gênero, característica de gênero, expressão de gênero, é, antidiscriminação, igualdade, é, igualdade de chances, igualdade de gênero, o DG responsável é o DG de Justiças e Direitos Fundamentais, que hoje é liderado pela comissária Maltesa Helena Dali. E quais são as pautas que são responsáveis pelo, pela DG Justiça e Direitos Fundamentais? São várias, mas no tocante do que nós vamos falar hoje, nós temos principalmente a questão da igualdade de gênero, da antidiscriminação, da proteção à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que vem dentro do tratado, a extensão e a proteção interseccional aos direitos LGBTQI, a questão da violência de gênero, mas também a cooperação internacional, quer dizer, é a, é a DG Justiça com a Comissária Dali, que vai fazer toda a cooperação com o sistema ONU, mas também com sistemas regionais como o africano e o interamericano. E é muito interessante ver que é, a União Europeia fala muito de uma, de uma palavra complicada que se chama gender mainstreaming, que nada mais é a tentativa de se colocar em toda e qualquer pauta setorial ou qualquer pauta identitária a necessidade do princípio do respeito à igualdade de gênero. Quer dizer, independentemente se eu estou numa política setorial de emprego, se eu estou política setorial de saúde, se eu estou na política setorial de educação, é muito importante que o direito e o respeito à igualdade da mulher, da pessoa não binária, da mulher trans, seja respeitado de maneira igual. Então, eles também supervisionam o que a gente chama da ramificação ou da... É, da fertilização do princípio de igualdade de gênero nas outras políticas europeias. Mas a Comissão Europeia não é o único órgão, né? Nós temos ainda o Parlamento Europeu que é o órgão diretamente eleito pelos cidadãos, pelas pessoas que moram na União Europeia com responsabilidades legislativas orçamentais e também de supervisão. Quer dizer, muito interessante essa informação porque é o Parlamento Europeu que aprova o orçamento da União Europeia. Hoje, recentemente apontada, tem menos de dois meses, a, a, a Roberta Metzola, é a responsável dela pela presidência da, do Parlamento Europeu. E como o Parlamento Europeu funciona? Então, o Parlamento Europeu tem 750 membros do Parlamento Europeu, que são os deputados, que são separados em grupos políticos, que, que são muito similares aos partidos políticos a nível nacional. E que também tem dentro dessas estruturas comitês temáticos que vão tratar da questão é, de diversas, diversas, diversas partes. Mas dentro da questão de gênero especificamente, nós temos dois comitês que tratam isso de maneira mais focal. Nós temos o comitê FEM, que cuida das questões do direito das mulheres e das crianças, e nós temos o comitê LIB que trata das questões de liberdade civis e direitos fundamentais. Então, quando a gente vai fazer uma análise de como está a evolução da pauta legislativa no Parlamento, esses são dois comitês de entrada. É o comitê que vai tratar esse especificamente da pauta de gênero com pauta é, identitária, e você tem o Comitê LIB, que vai tratar mais a transversalidade desses direitos em outras pastas de direitos fundamentais. Mas, além disso, você tem grupos preparatórios dentro do, 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 do Parlamento Europeu, que são os intergrupos. E, normalmente, é uma composição interessante. A gente só tem intergrupo da pauta que não é coberta no comitê. Por exemplo, a gente não tem um comitê LGBTQI, porque o Parlamento acha que isso deve ser trazido na transversalidade do Comitê Libe. Então a gente tem um intergrupo que trata das questões LGBTI mais. Nós temos um intergrupo também que trata das faltas das crianças. Nós temos um intergrupo que trata das faltas dos migrantes, que é o Comitê Ardi, também pela eliminação da discriminação racial. Então o intergrupo ele vem aqui como órgão complementar. É, embrionário de reflexão, de troca, antes das pautas de decisões é, que passam à plenária dos comitês. É, como no sistema ONU é muito importante essa relação com os que a gente chama de relatores, com os rapporteurs, é, sabendo que o, o Parlamento Europeu tem um mecanismo de transparência é, muito eficaz, onde qualquer pessoa afiliada e acreditada pode falar diretamente com qualquer membro do Parlamento Europeu e trazer, advogar aí por sua pauta, pelo avanço dos seus pedidos. Então, é muito importante ter essa relação com os relatores em qualquer momento da relatoria, em qualquer momento da, da evolução dos seus pedidos. Depois, nós temos... O, é, Dentro do parlamento europeu, também o que a gente chama de grupo político. né? E é interessante ver como a cada cinco anos essas cores mudam. É, a última eleição foi em 2000 Deixa eu me lembrar, 2017, e, é, 16, 17, e o, vai a Desculpa. É, 2017 para 2018, e logo mais já teremos em assim as eleições é, para o próximo, próximo mandato. Mas como é que essa cor hoje está no Parlamento Europeu? Então, a gente tem uma, um Parlamento Europeu que começa com uma cor vermelha, da extrema esquerda para a direita moderada, é, com um grupo interessante aí, de 39 é, membros para 146, nos socialistas e esquerdas. Nós temos os, o Partido Verde, o partido que ca, pleteia pelas causas ambientais com 73% de membros. É um partido que também tem visto grande é, é, prominência e grande representatividade no parlamento a cada eleição. Nós temos o, 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 o quadro aí dos moderados com a Renew Europe, que é um centrão moderado, que hoje ocupa 98 vagas dentro do parlamento. Depois, vocês têm o grupo da esquerda, da direita liberal, que é, é, são dos grandes, das grandes pessoas da economia liberalista, temos 179 membros do EPP aí. E aí a gente começa a entrar a partir do ECR e do ID com as pautas mais extrema, de direita e extrema-direita. Né? É, tem, então, os conservadores europeus com 63 vagas, a extrema-direita, que é o ID com 70, então de Pen, é, o povo Pen, é, toda a representação do extrema-direita da Holanda, a questão da representação da Dinamarca, está todo nesse grupo ID é, e que são é, claramente é, o que a gente chama de far-right, na né, extrema-direita. E vocês têm os não declarados, que são os NI, que são aquelas pessoas que não têm afiliação partidária, e que são eleitas sem afiliar nenhum tipo de grupo dentro do Parlamento Europeu. Mas o que é o N.I. na prática do funcionamento do Parlamento? Na verdade, os não acreditados, que são os N.I., são, em sua grande maioria, membros da super extrema direita em seus países. Quer dizer, eles são tão extremistas que nem os próprios grupos de extrema direita aceitou, aceitaram a afiliação dos seus grupos nacionais, nem europeu. Então, eles são o extremo do extremo, que são aqueles que não, não, não acham espaço em nenhum tipo de partido. Mas depois, é, nós temos também o papel do Conselho de Ministros né, da União Europeia, que é diferente do Conselho da Europa, que a gente vai conversar depois, que é aquele que negocia e adota com o Parlamento Europeu as legislações e as políticas da União Europeia. E ele também elabora tudo que é política externa e segurança comum. Então, tudo que é para fora da União Europeia, é aprovado dentro do Conselho. E nós temos uma representação rotativa a cada seis meses. Então, no momento, nós temos a França e a cada seis meses um país muda e a é representar ele é o responsável pela organização das pautas é, do Conselho. E como é que eles trabalham? Ali são os ministros nacionais é, responsáveis por pautas temáticas que trabalham em seus grupos de trabalho interno sobre certas questões, mas que também são apoiados por órgãos que a gente chama de working parties, são órgãos de preparação de debate, conteúdo antes de passar ao voto, e que também tratam de questões é, específicas. Então, a gente tem um grupo específico para questões sociais, que é o grupo responsável pelas pautas de igualdade de gênero e antidiscriminação. Dentro dos três órgãos que a gente viu, Infelizmente, o Conselho da Europa é aquele que. O Conselho dos Ministros da União Europeia, desculpa, é aquele que tem menos transparência, são aqueles que têm menos atas é, compartilhadas para o domínio público, são aqueles que não têm sessões que são compartilhadas em nenhum momento de maneira pública, e só existe uma relatoria aqui para comunicação e imprensa. Então, dentro dos órgãos de influência é, para a sociedade civil, é o mais difícil de se entrar. Como é que a gente consegue navegar no Conselho de Ministros da União Europeia, tratando diretamente a nível nacional, é conversando com o seu ministro responsável daquela pauta pela sua, ah, pela pelo pedido ou pela causa que você quer advogar? Mas como é que são as, quais são as pautas mais importantes nesse momento, nessa questão de gênero, casalista de gênero, expressão de gênero? É, nós temos três instrumentos, dois instrumentos dentro do contexto União Europeia, que são muito importantes. Nós temos a nova Estratégia de Igualdade de Gênero 2020-2025, que traz aí, que trouxe aí a partir de março uma proposta de uma nova lei é, de violência de gênero, que tem aí umas propostas bem progressistas, trazendo inclusive uma perspectiva do, da, da, do, do, dos crimes digitais, uma tentativa de criminalização mais é, severa é, dos, 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 a, dos agressores de violência doméstica, também traz uma perspectiva é, mais enfática sobre a prevenção, é, de como isso trabalha de maneira, de maneira preventiva, e é um grande avanço dentro do contexto europeu. Teremos aí a primeira lei que trata de violência de gênero como bloco europeu. Depois nós temos é, a, a extensão da violência é, de gênero na lista de Crimes e Discurso de Ódios, que é uma lista que foi colocada na decisão é, de 2008, da União Europeia, que tenta pela primeira vez, primeira vez criminalizar um, atos é, violentos contra minorias. E a questão do gênero, na época, não era visto como um direito de minoria. E hoje vai ter essa extensão da violência de gênero para a lista de crime de ódio e discurso de ódio. E a boa notícia aqui é que uma vez que ela é estendida, já existe uma adaptação direta nos códigos penais nacionais. Elas também estão trabalhando na é, a questão da paridade salarial, isso aí é um marco, é um âmbito, é, é um objetivo primário da, da, da Comissão Europeia. A questão do salário mínimo também, de base, é, temos agora uma proposta, uma consulta a, com a sociedade civil é, sobre a opinião para se estabelecer um salário mínimo europeu, quer dizer que todas as pessoas não poderiam ganhar menos de, uma, de, um, de um certo teto. Tem a questão também da representação, que cada vez mais mulheres e pessoas não binárias deveriam ser representadas é, em órgãos de liderança. E temos uma pauta interessante que 85% é, do financiamento da Dessa estratégia deve ser para a promoção de igualdade de gênero. E o que eu quero dizer por promoção aqui são as campanhas de sensibilização, as campanhas de informação. Então tem uma grande parte desse dinheiro que está voltado para a comunicação externa. Depois nós temos a estratégia LGBTQI, que também vai até 2025, que tem como objetivo principal, é eliminar a discriminação contra a população LGBT, dando segurança às vidas LGBT, então aqui a proteção às vidas vira uma prioridade primária, a extensão dos direitos sociais de família nos países ainda é, fora da reta ou sem grande atualização para a comunidade mais Também um grande foco em saúde mental, a questão aqui de como a saúde mental é um ponto que é não é dada a devida atenção na comunidade LGBTQI. E outra coisa é a questão também do reconhecimento das atividades trans e não binárias e leis em políticas públicas como objetivo principal. Mas nós temos ainda aí o Conselho da Europa, né, que traz a Convenção de Istambul. E qual é a diferença do Conselho da Europa para a União Europeia? A União Europeia trata desses 25, 27 países, bloco de, membros desse bloco econômico de bens e serviços e de mobilidade de pessoas. E o Conselho da Europa ele é um pouco maior, ele, vai, ele aumenta a, 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 a cobertura geográfica para mais outros 20 países. Então, nós temos hoje... 47 países, inclusive no contexto da atual é, do conflito Ucrânia e Russas, Ucrânia e Rússia ambos são membros da, do Conselho da Europa. As, os países que entram no Conselho devem assinar a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que tenta trazer aí, é, limites e salvaguardas mínimas em termos de direitos humanos, democracia e também Estado de Direito, quer dizer, como a, é, como a participação é, é, da, cidadã é importante e como nós temos que é, respeitar alguns princípios mínimos de legislação uh, e também pre preservação de salvaguardas fundamentais. E a Convenção de Também ah. traz uma diferença da União Europeia que já em 2014 era uma tentativa de trazer uma harmonização sobre a questão da violência doméstica dentro de um bloco maior do que a União Europeia com quatro pilares, um pilar de prevenção, um pilar de proteção, um pilar de persecução e também de coordenação política, quer dizer, de, 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 para tentar se ver como as políticas eram harmonizadas dentro do bloco regional. A grande, é, a, a grande tristeza é que a Convenção de Istambul ainda não é válida como bloco europeu. Os países assinaram de maneira individual, mas ainda existem seis países que estão que não ratificaram a Convenção e, por isso, ela ainda não é válida como lei dentro do bloco europeu. Então, aí tem um comprometimento de cada país a nível nacional, mas, infelizmente, ainda não é, não faz força vinculante dentro do bloco regional europeu. Uma coisa que ainda falta na Convenção de Istambul, e por isso que a nova lei europeia ela é um pouco mais progressista, é um pouco mais avançada, é a ausência da perspectiva interseccional. A gente não fala aqui das discriminações interseccionais, a gente só fala aqui das discriminações singulares e múltiplas, mas não daquelas que são indissociáveis, como por exemplo a discriminação eh, da violência doméstica no contexto da migração né? e também existe uma ausência da perspectiva de crimes digitais então por isso essa nova legislação que foi colocada na mesa há duas semanas atrás pelo bloco europeu, será a mais, a mais avançada dentro do nosso bloco onde vivemos aqui na Europa. Mas como a Corte Europeia de Direitos Humanos, que é esse órgão acessório do Conselho da Europa, é, trata questões de gênero. E para terminar, eu gostaria de apresentar cinco casos é, que são interessantes para ver como os direitos e como as, as, a Corte Europeia tem avançado. A Corte Europeia, quando a gente fala de igualdade de gênero, ela tem várias é, pautas que elas cobrem. Elas cobrem. É, a Corte cobre violência doméstica, e aí existe uma mudança da interpretação da, da Corte depois da existência da aplicação de Istambul, tem uma questão de, de, de impostos, tem uma questão também é, de discriminação é, pelo sistema de justiça, temos também discriminação no, 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 no sistema penitenciário, também temos é, de, é, sentenças que falam da questão da paternidade, é, questões que falam de erro médico, quer dizer toda a parafernália que pode ter aí no contexto da, da proteção é, de, de gênero. Mas cinco casos interessantes que eu gostaria de, de trazer para vocês, que são relativamente recentes, que é um caso da NB contra a Eslovaca, que era uma, uma senhora roma, que pleiteou pelo direito de não ter, não ter a necessidade de ser estrelizada. Porque em alguns países, como a Eslováquia, a Bulgária, a Romênia, até 2012, se você nascesse dentro de uma comunidade roma, é, que no português estereotipado a gente ainda chama de comunidade cigana, é, a, a mulher era obrigada a se esterilizar para evitar famílias numerosas. Então, em 2012, a Corte Europeia decidiu que isso é uma violação de direitos fundamental e... Que todas as leis que tinham uma decisão nesse sentido deveriam ser modificadas. É, também tem o um caso da BS na Espanha, que era uma trabalhadora sexual africana imigrante, e, e a Corte entende que a Espanha tratou de maneira desrespeitosa, desproporcional, uma mulher migrante e trabalhadora do sexo. Então, aqui é uma, uma decisão interseccional, trazendo como é necessário a avaliação jurídica é, dentro do sistema judicial das, das múltiplas e das intersecções de cada pessoa que é avaliada pelo sistema judiciário. Temos caso também da, da SAIS com a França, que depois também virou G4S com a Bélgica, que é a questão da neutralidade religiosa no mercado de trabalho, que é a questão do véu. Temos ou não que usar véu no mercado de trabalho na Europa? E a corte, infelizmente, deu uma decisão um pouco complicada, que diz que é, se no mercado, se no meio de trabalho não existia nenhum pedido de é, neutralidade do véu, não podemos discriminar. Mas, se no mercado do trabalho, no emprego da pessoa, existe um, um pedido de neutralidade religiosa, se usar o véu, não é discriminatório. Então, são, é uma, uma sentença um pouco estranha que está trazendo ainda grandes discussões no meio jurídico. Temos o caso também da EB França, em 2008, e um paralelo, que é da Alça, em 2012, que é autorizando a adoção para famílias monoparentais, é, e casais do mesmo certo, quer dizer que, é, nós, que não somente é, casais do LGBTQI poderiam adotar, mas também famílias monoparentais, onde existe somente um pai ou somente uma mãe, poderia aplicar e ter o seu pedido de adoção aprovado. E um dos mais recentes é o da Macedônia do Norte e o da França, que é a questão da autorização do nome, e da escolha de Atribuição de Gênero para pessoas LGBTI. Desculpa, para pessoas trans. Então, a Corte aqui harmoniza e é, pede que os Estados, membros da, do Conselho da Europa, a, apresentem legislações que adaptem a mudança de nome e dê a escolha de Atribuição de Gênero para pessoas trans. Era tudo que eu tenho para falar sobre hoje, mas fico aí aberta à discussão com as colegas e muito obrigada.
4: Muito obrigada, Juliana. Vamos então passar agora para as perguntas que a gente tem para as panelistas, para a gente ter um, um pouquinho de debate antes do, nosso, antes do nosso intervalo. Então, vou começar primeiro com as perguntas para a Renata. Renata, a Beatriz Rodrigues fez duas perguntas. Primeiro, ela perguntou sobre os mecanismos de execução e monitoramento da aplicação dos tratados que você mencionou e se você acredita que eles têm sido suficientes para garantir melhoras no direito das mulheres no âmbito internacional.
3: Começamos por essa, depois você fala as outras? Vou,
4: vou repetir. Não, é... eu, eu ouvi, Você estou perguntando
3: <risos> se, se a gente rever todas as perguntas ou se vai uma por vez.
4: Bom, acho que vamos, vamos começar por essa, que eu faço uma, você é uma Bruno, você é uma Bruna. Tá, legal.
3: É, com relação aos mecanismos de monitoramento dos tratados, é, o principal mecanismo são esses comitês que eu mencionei. É, então, é, a, eles são criados justamente para monitorar e garantir que os Estados implementem esses tratados. Porque quando um Estado é, ratifica um tratado, ele é, se torna uma obrigação vinculante. Né? Então, se trata de uma obrigação internacional que aquele Estado tem, é, que, então gera certas, uh, certas responsabilidades, né, certos deveres por parte desses estados. E os comitês, eles estão lá justamente para monitorar. Se eles são suficientes ou não. Aí eu vou, eu vou botar meu, meu chapéu mais de cientista política. Eu não sou advogada, né, apesar de trabalhar é, com, com muitos advogados. É, e, e assim, a, a minha a minha maneira de entender, não só os comitês de tratados, tratados, esses diferentes mecanismos todos, né, seja dos sistemas regionais, do sistema ONU, enfim, como eles funcionam, é, eles é, na, na, o que eles fazem é, por um lado, eles alteram o que é o discurso aceitável, é, socialmente aceitável, politicamente aceitável, a respeito de direitos. Então, existem certas é, certas práticas e certas narrativas que se tornam interditadas porque esses esses organismos eles conseguem então é, cristalizar certos valores nessa arena internacional esse é o ponto um e a partir disso é, o, o que esses mecanismos fazem é que eles potencializam eles fortalecem a posição de certos atores dentro dos estados, dentro dos, dos de cada jurisdição, né? Porque isso são, são, tem que se traduzir para o contexto local, para é, onde as leis são feitas, onde as políticas públicas são aplicadas. É, esses mecanismos eles ajudam a fortalecer essas posições que são pró direitos, né? É, então eles eles dão é, queria trazer um exemplo porque vários anos atrás eu trabalhava no, no governo brasileiro com a gente estava elaborando uma política de diversidade no sistema prisional e uma, políticas específicas para a convivência entre mães e filhos, mães que estavam presas e os seus filhos. Né? E existe uma, uma resolução da Assembleia Geral da ONU, que são as regras de Bangkok, que estabelecem os uns princípios mínimos de condições de tratamento das mulheres eh, quando estão privadas de liberdade. E, e esse, assim, é, quando a gente estava no governo e tinha a intenção de ter diretrizes mais ambiciosas, de ter, é, de, de um pouco forçar os estados, porque os estados são os que gerem os, ah, os sistemas prisionais. Então, o que, que o governo federal pode fazer? Ele pode criar diretrizes nacionais, incentivos, vincular esses incentivos ao financiamento que vem do Fundo Penitenciário Nacional para enfim, da, na, na medida do possível, se não está na lei, é, o que vai além da lei são diretrizes que te, estão incentivadas por financiamento. O principal argumento que a gente tinha para fazer, por exemplo, para que houvesse brinquedotecas nos espaços das prisões, para que as crianças viessem visitadas mais num espaço que fosse acolhedor, que, que você tivesse, por exemplo, que as mulheres tivessem é, acesso a telefone para poder falar com suas famílias, uma série de, de, de coisas que a gente queria que avançassem, é o principal argumento que a gente tinha eram as regras de Bangkok, eram essas regras internacionais que foram aprovadas na ONU e que davam legitimidade para a posição, que era uma posição mais progressista que estava querendo ser avançada naquele momento. Então... É, se aquilo se concretiza ou não isso depende muito do, do jogo de forças interno, né, e, mas, mas existem uma série de situações em que isso de fato leva a mudanças a Bruna mencionou o caso da, da Maria da Penha que é um, é um caso muito conhecido né? mas existem outros casos é, em que houve essa, agora o caso Maria da Penha é muito interessante até como exemplo porque por um lado você tem uma decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos mas aí o que aconteceu demorou um pouco para o Estado brasileiro responder àquela determinação, àquela recomendação né, que veio da comissão. E aí houve uma, um consórcio de ONGs que se articulou e que preparou um primeiro projeto de lei e depois se aliou a um grupo de parlamentares e elas emplacaram a Lei Maria da Penha, fortalecidas por essa demanda que vinha do sistema interamericano. Então, o sistema interamericano gerou, digamos, essa urgência para os parlamentares, e mesmo para a sociedade civil naquele momento, e, e criou essa, essa janela de oportunidade. Então, é, o que se concretiza e que se materializa é sempre um jogo complexo é, entre todos esses fatores e essas diferentes forças internas. É, mas o, o sistema, com certeza, ajuda a dar, é, a, dar, a dar, não só autoridade, mas dar nortes. Então, um outro exemplo do, do meu contato com o sistema europeu é a questão da, da definição de estupro na legislação é, local. Então, a, existe um consenso que foi se construindo é, a, no, no, no Sistema Internacional de Direitos Humanos, mas especialmente a partir de uma decisão de 2003 da Corte Europeia de Direitos Humanos, que diz que o, o estupro é toda, é toda relação é, não consentida. Então, o consentimento é o fator central para definir se aquilo foi um estupro ou não. E a imensa maioria dos países, até hoje, inclusive o Brasil, definem um o estupro por aquela relação forçada, forçada o uso da força com uma coerção que você consegue... Então, assim, como é que a vítima prova que ela foi estuprada? Ela tem que ter arranhão, ela tem que ter machucado. E, e isso não reflete as experiências das mulheres com relação à violência sexual, porque em muitos casos a violência sexual não depende, não acontece com a arma na cabeça, com, com, com força sendo co, co, é, colocada, né? acontece com co, a co ação que, a, que depende, por exemplo, das relações familiares, a, a, a posição de autoridade, o professor que estupra a aluna e que usa da, da influência e do poder que ele tem, e que muitas vezes não vai, em que a vítima se coloca numa posição de não poder, é, é, digamos, recusar, mas que ela não consegue provar com a força. Então, estou dando esse exemplo longo, desculpa me, me prolongar, mas a corte europeia, num caso contra a Bulgária, a MV versus Bulgária de 2003, faz esse entendimento. Na verdade, é o consentimento que define se algo foi estupro ou não. Aí, esse, essa interpretação ficou cristalizada na, na um, Convenção de Istambul, que é a Convenção Europeia que, então, que as, as colegas já mencionaram, é, que está aberta para outros países assinarem também, mas que é uma, um tratado regional, é, e que define justamente o estupro dessa forma. E aí isso levou a um processo longo de muitos países europeus de, é os que foram ratificando a convenção, foram alterando as suas legislações, e isso foi sendo, é, é, digamos, essa boa prática, foi se, se espalhando também para outros lugares. E aí a gente vê em vários países, por exemplo... É, que foram é, antigas colônias inglesas, eles é, em muitos casos a, a legislação criminal do período de colônia permaneceu não alterada mesmo depois da, da descolonização. E, e, e um ponto importante dessa legislação é que o estupro conjugal é permitido nessa legislação colonial que ficou preservada em muitos locais. É, essa, essa pressão para transformar a, a questão do estupro, e para não permitir o estupro conjugal, ou seja, estupro é estupro sempre que não há consentimento, não importa quem é o, o agressor, é, não importa a relação da vítima com o agressor, é, isso vai, vai se transbordando, e os países, é, os mecanismos internacionais, eles ajudam também a tornar visíveis essas boas práticas e a disseminar, então isso tudo foi, é, o Comitê CEDAW passou a mais sistematicamente incluir nas recomendações para os países a questão é, da, do consentimento, a relatora especial fez um relatório específico sobre consentimento e aí tabulou todas as legislações de todos os países, é um trabalho bem interessante para quem tiver interesse, e aí cada visita de país vai lá e fala para trocar, aí foi pro, a relatora foi para as Bahamas, é, insistiu na questão do estupro conjugal, fizeram uma mudança legislativa depois de algum tempo porque a sociedade civil se mobilizou, então assim, tudo é um jogo complexo, né? Não, o resultado nem sempre é imediato, não acontece de um dia para o outro, mas essas, esses mecanismos, eles eles participam desse processo de, de transformação que, 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 na minha opinião, sempre é protagonizado pelos atores locais. Sempre são a sociedade civil, as instituições é, locais independentes de direitos humanos, é, os, os setores políticos progressistas, são eles que avançam, mas uh, essas instituições estão aqui para fortalecer e para dar legitimidade e para dar boas práticas e para impulsionar. Vou parar por aqui, que eu sei que tem mais
4: perguntas. <risos> Obrigada, Renata. Se a gente puder, inclusive, deixar as respostas no máximo de três minutos, para a gente poder responder o máximo possível aqui, eu agradeceria bastante. Bruna, então agora, conversando um pouco com o que a Renata acabou de, acabou de falar, é, eu tenho uma pergunta para você pergu é, sobre como o sistema interamericano trabalha com o sistema ONU? E se, uma pergunta paralela, se no âmbito da OEA é, existem também boas iniciativas para proteger meninas e mulheres, especialmente do feminicídio?
1: É, bom, essa questão dos diálogos né, entre os sistemas de proteção, é, eu tenho, enfim, vou falar um pouquinho mais no âmbito, acho que da corte interamericana propriamente dita, né é, eu sei que a corte ela tem trabalhado é, há alguns anos junto com a corte europeia de direitos humanos e também é, a corte é, africana de direitos humanos é, eles realizam simpósios e todos os anos eles emitem um relatório conjunto é, de jurisprudência das três cortes regionais, no âmbito do que elas conversam entre si. Então é uma espécie de um diálogo um pouco mais institucionalizado. Eles se encontram, conversam sobre é, os casos recentes e elaboram é, esse documento final. Então no âmbito da corte aí falando regionalmente que eu tenho conhecimento seria mais ou menos essa prática é voltada mais para encontrar pontos convergentes nos julgamentos. É, em relação ao sistema ONU, é, eu sei que é, no âmbito de reuniões que são promovidas pela Comissão Interamericana, por vezes é comum participarem é, experts do Sistema das Nações Unidas, né, então especificamente sobre direitos das mulheres, eu não me recordo, assim, recentemente de uma interlocução, mas, por exemplo, é, aconteceu uma reunião no ano passado, uma audiência pública da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre Direitos Culturais e Liberdade de Expressão no Brasil, então ela foi totalmente organizada e presidida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas contou com a participação de um expert do sistema das Nações Unidas nessa parte né, de direito à liberdade de expressão e de associação. Então, eu sei que os sistemas, eles acabam trabalhando em conjunto, às vezes em iniciativas mais pontuais... É, ou às vezes algo um pouco mais institucionalizado, né, para demonstrar justamente essa parte, né, de uma é, convergência ou mesmo é de uma interdependência, né? já que os direitos humanos têm toda essa pretensão de universalidade e tudo mais, então por mais que haja essa divisão regional, é, o sistema onusiano acaba, por vezes, ditando algumas diretrizes, guidelines, enfim, que é, acabam sendo incorporados pelos sistemas regionais. Né? Então, esses diálogos, eu entendo que aí são bastante frutíferos. É, dentre as iniciativas do sistema com vistas à proteção dos direitos das mulheres eu acho que vai muito na linha do que a Renata acabou comentando é, nessa parte mais de supervisão e monitoramento é, que é realizada pelos mecanismos é, seja por meio de visitas em loco ou publicação de comunicados de imprensa que acabam instando os estados a adotarem boas práticas e iniciativas voltadas ali para grupos específicos vulneráveis é, como as mulheres por exemplo o mecanismo que eu comentei né, que é o mecanismo de seguimento da convenção de Belém do Pará e é, eu acho que mesmo é, uma disseminação é, do conteúdo do sistema interamericano, seja por meio de relatórios temáticos que são... É, periodicamente elaborados no âmbito da Comissão Interamericana é, sobre os direitos das mulheres ou às vezes informes mais localizados para países específicos. Então o sistema nessa parte mais de monitoramento acaba é, é, expedindo essas diretrizes, essas recomendações para os Estados cumprir. Acho que é isso para não me alongar muito. Muito obrigada, Bruna. Juliana,
4: também amarrando na pergunta da Bruna, é, tem uma pergunta sobre se você considera que o sistema europeu é melhor em termos de legislação que o americano
5: e, se possível, compará-los de alguma forma. Eu acho que não dá para comparar porque são estruturas totalmente diferentes, com mandatos diferentes e com formas de legislações é, diferentes e mandatos diferentes, compromissos diferentes. Então fica muito difícil comparar quando você é, não tem a mesma o mesmo ponto inicial de, de análise, né? De Comparativo. Então, eu não posso nem dizer que nenhum é, é melhor do que o outro, mas eu posso dizer que talvez é, o sistema é, são os melhores sistemas para a região e para as dinâmicas regionais de cada, de, cada, de cada parte do mundo. É, o que eu acho interessante no sistema europeu, e aí eu, eu, eu me lembro muito da fala da, da Bruna e, da, e da, da Renata, é que é um sistema mais celery. Então, você tem todo um mecanismo aí de tratamento é, de datas, previsões, tentativa de harmonizações da corte, é, tem um, um projeto piloto na corte que é o do, do, do modelo de Interlaken, que faz toda a interpretação de decisões e projetos modelos. Então, é, o que eu acho, no momento, é que é, talvez, por ser um bloco também regionalmente, <risos> numa dimensão menor, né? é, a Europa não tem as dimensões continentais do sistema interamericano, então é, um, é, é muito menor é, e, e facilita então que certas decisões sejam tomadas mais rápidas. Acho também que a questão dos recursos é, muda muito, nós temos um fundo regional que facilita... É, a, harmonização, a criação de políticas públicas a criação de leis o processo de consulta, de consulta com a sociedade civil processo de consulta cidadã a questão da tradução a questão do acesso eu acho que é um sistema também que traz mais acessibilidade, então pode ser que isso seja diferente no contexto europeu
4: Muito obrigada Juliana muito obrigada, e agora eu vou voltar um pouquinho para a Renata tem uma outra pergunta aqui é relacionada a qual é o real poder de influência do autocomissariado da ONU na reversão de leis e medidas públicas prejudiciais aos direitos das mulheres e meninas?
3: É, bom, o Alto autocomissariado, como eu tinha mencionado, ele é, ele é secretariado para esses mecanismos independentes, então são pessoas como eu que apoiam o trabalho de... de desses especialistas independentes, comitês de tratado, etc., mas a outra função é ser, o, o, digamos, a ONU Direitos Humanos. Então, a agência que oferece cooperação técnica, que oferece apoio para os estados em assuntos de direitos humanos, é, e aí depende muito da relação com cada país. Então, em alguns países existem escritórios locais, e aí existe uma colaboração muito mais próxima com o governo, em termos de... É, revisão de projetos de lei. A própria relatora especial, por exemplo, às vezes recebe pedidos para analisar lei, é, se pronuncia sobre projetos de lei, é, e aí, enfim, tem resultados variados. É, é importante lembrar que, embora o sistema de direitos humanos seja um sistema é, juridicamente vinculante, não existe é, o, a polícia internacional da ONU, que vai punir os países por não cumprir. Então, é por isso que a gente tem tantas é, lacunas com relação à, ef, à efetividade desses mecanismos, muitas vezes. A efetividade, como eu estava mencionando, ela fica muito mais em função... É, da, dessa, por um lado, da, da pressão entre pares, então como os, os, os países é, se controlam uns aos outros nesses né, espaços políticos, como o Conselho de Direitos Humanos, mas também o controle interno. Então, assim, qual é a papel a, a, a capacidade do, do Acnude especificamente? Vai depender, vai depender do contexto, vai depender da relação. Assim como a própria Comissão Interamericana, e eu, eu menciono, porque como eu trabalhei lá, eu também tenho às vezes para mim é até mais fácil pensar no, no caso interamericano, mas é, se vocês é, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem uma autoridade, uma legitimidade em alguns países da América Latina que é, é fenomenal. Assim, eu fui numa visita com a Comissão na Argentina, você chega lá tem manifestação na porta, tem gente mobilizada, em países assim na, na Argentina Digamos, na parte positiva, no apoio à comissão, mas também fomos para a República Dominicana com gente que não tá com pedra. Então, mas é mas por tão importante e relevante tem sido na vida daquele país. O Brasil, por exemplo, conhece menos a comissão interamericana, é, talvez tenha tido, por inúmeras razões históricas, tenha um envolvimento menor. Então, qual é a efetividade da comissão interamericana? Vai depender, vai depender do contexto, vai depender do país, de como esses outros atores também se encaixam com, com os organismos internacionais e, 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 e se utilizam desses mecanismos para avançar, né? E aí é a mesma coisa para o CNUD, para os mecanismos independentes, enfim.
4: Obrigada, Renata. Bruno, você gostaria de complementar também a fala da Renata? Porque tem uma outra pergunta muito nesse sentido também.
1: Em relação a essa questão... É do impacto né, das medidas determinadas pelo sistema interamericano, é, então acho que vai nessa mesma linha que a Renata colocou de que não existe essa possibilidade de coerção alguma sobre os estados, né, seja no âmbito das recomendações da comissão, que tem ainda um caráter um pouco mais questionável, né, porque como as recomendações elas são proferidas por um órgão que não é jurisdicional, né, a comissão interamericana então o que eu percebo que acontece no âmbito dos estados é que há essa comparação. Aí uma recomendação da comissão é uma diretriz, às vezes é um relatório é um comunicado, então se questiona muito sobre esse caráter vinculante. Aí quando a gente está falando sobre uma sentença, a sentença proferida por um tribunal, composto por juízes, que vai ditar ali as medidas de reparação, eu vejo que os estados eles têm um pouco mais de facilidade para implementar por essa questão da natureza jurídica, né? Ah, se é a corte, então tudo bem. Mas se é a comissão, talvez passemos a questionar. É, eu acho que o papel do sistema interamericano, ele é muito esse papel de tentar mobilizar atores. Não só é, no âmbito ali da sociedade civil, que acaba tendo um engajamento maior e eu acredito um conhecimento maior, as próprias ONGs, que é uma atuação um pouco mais focada, mas mesmo os atores estatais. É, eu acho que os estados é, em que o sistema tem uma inserção maior, né, então, tornando pouco, por exemplo, a Argentina, a Colômbia, o Brasil, mesmo o Peru, que tem uma série de decisões, é, enfim, da Corte Interamericana, eles acabam é, criando. Mecanismos ali institucionais para facilitar o cumprimento, né? Então, por exemplo, alguns estados eles têm o que a gente chama de lei ponte, né? Que é uma legislação interna específica que faz a ponte do comando internacional com o ordenamento jurídico doméstico. Então, aí, a partir dessa lei ponte, os atores internos que têm a responsabilidade de cumprir a decisão internacional, eles se sentem mais legitimados para fazer isso. Né? Então, existe essa, essa legislação interna que determina, que impõe de uma forma um pouco mais enfática que os atores ali estatais têm o dever de implementar as decisões. Mas, por exemplo, no Brasil não existe essa lei. Então, todo o nosso trabalho também é um trabalho um pouco mais de convencimento daqueles que estão responsáveis pelo cumprimento, né? Porque não é só o poder executivo. Muitas das medidas são voltadas ao judiciário, né? Algumas também ao legislativo, alterações de legislação são coisas assim muito difíceis de acontecer. Por exemplo, o sistema tem muitas decisões em face do Brasil, é de tipificação do crime de desaparecimento forçado, por exemplo, seja no âmbito do caso Gomes Lund, ou do caso Herzog, ou decisões da comissão. Já faz anos que tramitam os projetos de lei, até hoje não houve uma aprovação ou uma alteração legislativa. Então, essa inserção em medidas tão pontuais ela acaba sendo é, um pouco mais fraca, eu entendo, né por parte dos mecanismos internacionais. Por isso que a capacitação de agentes e dos operadores é muito importante. Então, disseminar o conhecimento sobre o que é o sistema interamericano, o que é a comissão, o que é a corte, esse dever que eles têm né de exercer o controle de convencionalidade, por exemplo, de implementar os parâmetros interamericanos. Então, acho que esse papel de conscientização, de sensibilização, ele acaba Acaba sendo muito necessário pela ausência dos mecanismos coercitivos, né? Então, eu acho que o sistema interamericano ele tem muito esse papel de pulverizar os parâmetros interamericanos, e aos pouquinhos a gente consegue chegar ali, é, tanto às vítimas em si, as pessoas que sofreram as violações, quanto aos diferentes órgãos estatais responsáveis pelo cumprimento.
4: Obrigada, Bruno. Então, para a gente fechar esse painel agora, eu queria perguntar o mesmo para Juliana a respeito da implementação no sistema europeu, e também para, se você pudesse responder uma última pergunta, uma outra pergunta, uma segunda, é, se as mulheres migrantes têm os mesmos direitos que as mulheres nacionais europeias. Então, seriam essas, essas duas perguntas.
5: É, duas perguntas difíceis. Vamos lá. Implementação. É... É um nível é, de é, governança de diferentes níveis, né? Nós estamos aqui falando de um nível europeu, depois de um nível nacional, depois de um nível local. E como a gente transita nesses três sistemas. Ainda adicionando o nível internacional. Então, quem está na União Europeia tem aí quatro sistemas para navegar. É, como... É, se, se existe uma implementação correta, não. É, uma grande crítica... É, da sociedade civil inclusive da União Europeia da, dos órgãos da comissão e daqueles que fazem monitoramento é exatamente isso como existe uma falta de transparência e falta de informação necessária para se avaliar se as leis se as diretivas europeias as políticas públicas estão sendo feitas de maneira é, eficaz vou dar um exemplo quando teve toda a questão é, da reversão dos direitos LGBTQI+, direitos produtivos reprodutivos na Hungria na Polônia o mecanismo de consulta da União Europeia é enviar uma, um questionário para esses ministros para eles responderem. É, dificilmente eles vão responder dizendo que violaram os direitos e os princípios dos tratados. E aí volta o que a Renata falou, tem que ter a, a, a participação da sociedade civil para trazer essa, essa informação complementar para que tenha mais um accountability, né, um sistema de accountability. Então o que a gente fala muito hoje na União Europeia é como, é, como será possível ter mais eficácia num sistema de monitoramento que já é bom, mas que os resultados não trazem grandes respostas. É, é importante também que dentro do sistema europeu, quando a gente tem uma diretiva europeia, a intenção é que a, a lei europeia, ou a, ou a ferramenta europeia, ela traga é, medidas mínimas de salvaguardas. Não é o máximo, é o mínimo. E cabe aos Estados-membros transporem leis nacionais e pode ser naquele mínimo básico ou melhorando. Em alguns países fizeram grandes mudanças dentro da questão de gênero. É o caso, por exemplo, da Alemanha, é o caso, pelo menos, dos países nórdicos, fizeram grandes evoluções aí dentro da questão é, da proteção de gênero. Qual é o grande, a grande realidade da União? É que a maioria dos países, quando tem uma lei europeia, eles fazem... Menos que as salvaguardas. E aí fica uma guerra é, de anos e de monitoramento com esses países para vir em soluções, ou em, 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 em negociações para se alinhar ao mínimo básico europeu. É, então a União Europeia não, não, tem um grande problema de implementação e que aparentemente a culpa hoje é dada pelos governantes dos estados nacionais. É, para responder a segunda pergunta, se existe, se há, se há, se existe a mesma proteção para a mulher migrante que para a mulher é, europeia, depende do que você que chama migrante. É, se você é, não tem o passaporte europeu, não. É, se você tem o um passaporte europeu, sim. Acho que dentro da, dos pacotes legislativos e das, é, das políticas públicas, existe uma equiparação... É, alinhada para todos, todos os países, todos os nacionais da União. Mas, na prática, quando você vai para o não nacional, para o não europeu, não. Existe aí uma hierarquia de direitos que são muito alinhadas ao tipo de vício e o tempo de moradia que você tem. E, em algum momento, também a questão econômica. Não vamos é, ser inocentes é, dentro do contexto europeu, o, o imigrante que é bem-vindo, e a imigrante que é bem-vinda é a imigrante econômica. né? É aquela que tem, pode produzir, pode gerar recursos, que não vai depender do governo. Tudo aquilo que não é isso já não é bem aceito, e por isso existe uma hierarquia de acessos a bens e serviços e direitos, e mesmo no tratamento igualitário do acesso à justiça. Inclusive tem até um termo que se criou dentro do sistema judiciário europeu que se chama justice gap, que é esse fóssil da justiça, em ter a proteção da mulher migrante igual à da mulher nacional, em casos, por exemplo, de violência doméstica.
4: Juliana, muito obrigada. Aliás, obrigada pelas três, pelas três pelas falas brilhantes. Esse é um tema realmente muito complexo e que vocês fizeram um trabalho incrível de abordar ele em tão pouco tempo, de uma forma tão rica.
5: Posso te convidar, minha irmã, para fazer as palavras de encerramento dessa primeira parte? Claro, eu acho que é, foi muito importante estudar, é, escutar a Renata e eu acho que tem um, um grande mito, uma grande dúvida de como funciona o sistema ONU e foi muito importante a fala dela, ela trouxe é, exemplos concretos e objetivos e deu espaços aí de, de criatividade como pessoas, sociedade civil, organizações, em qualquer lugar do mundo, pode comunicar com ela. É, também acho que é importante celebrar a presença de uma brasileira na secretaria e no, na equipe, com tanto conhecimento e com, tanta, é, com tanto potencial de contato. Então, Renata, nosso grande agradecimento. Também agradecer a Bruna, porque trouxe também uma, uma visão muito concreta do sistema interamericano, que traz muita que tra traz muito interesse também pelo caso da Maria da Penha, né? Eu acho que talvez se não fosse o caso da Maria da Penha, é, dentro do contexto lusófono, no contexto brasileiro, a corte não, tanto, não teria tanto interesse, eu acho que foi fenomenal ah, esse, essa perspectiva histórica e é, objetiva que a, que a Bruna trouxe, então gostaria de agradecer. É, a gente do contexto europeu, a gente tenta trazer um pouco mais de nuance da perspectiva é, da realidade... A gente entende a dificuldade dos cruzamentos dos sistemas. A gente sabe que não é fácil. É, acredito que Renata e Bruna, também no trabalho do dia a dia, também devam ainda navegar com algumas dificuldades nesses múltiplos sistemas. Não é fácil mesmo. Mas a ideia aqui é iniciar uma conversa para que a gente entenda melhor. Até porque a gente acredita dentro da academia que todas presentes e todos presentes são agentes de mudança e é por isso que é muito importante entender como as instituições funcionam para que possamos atuar, atuar de maneira mais eficaz e mais, de maneira mais efetiva. Continuamos, é, a gente sabe que dentro do contexto da pandemia, dentro do contexto é, do trabalho voluntário gratuito, estamos aqui todos trabalhando de maneira voluntária num sábado, então por isso eu acho que agradeço muito a presença dos participantes e também das panelistas e dos tradutores, é, e a gente faz pede desculpas pela essa questão técnica, mas vamos voltar em algumas horas para quem quer conversar com a professora é, Silvia Federici. A informação que é boa é que vai ser um pouco diferente do modelo painel, as pessoas vão poder conversar e, e colocar perguntas diretas com a, com a Silvia, é, com o apoio dos intérpretes. Então, a gente espera realmente contar com vocês mais tarde. Não foi perfeito, mas foi o melhor que a gente pode fazer dentro das condições atuais. E a gente agradece e desejam boa tarde para todas e todos, tá bom? Um grande abraço e muito obrigada a todos.
2: A Academia Feminista Internacional é uma parceria entre o Instituto Maria da Penha e a Revibre Europa. O PAMT Podcast é uma realização do Instituto Maria da Penha. Tem direção de Regina Célia Barbosa, locução de Carlinhos Vilaronga, edição e publicação por Nabecast Podcasts e Multimídia. Foi bom ter você por aqui e esperamos você no próximo episódio.